Hej allihopa och varmt välkomna till det här 28 avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst är regissören, manusförfattaren, spoken word poeten och den coola kvinnan Rojda Shekersus. Rojda föddes den 25 december 1989 i Sverige. Har föräldrar med kurdisk bakgrund. Uppvuxen i Botkyrka men flyttade till Dalarna för att sen återvända till Stockholm och bli den yngsta eleven någonsin som antogs till regiutbildningen vid Stockholms dramatiska högskola. Hon tog examen med novellfilmen Ljungfrufärd och hennes första långfilm som hette Dröm vidare som hon både skrivit och regisserat gav henne en guldbagge för årets nykomling 2018. Även om filmskapandet kom tidigt in i Rostas liv så hade hon sedan länge varit en estradpoet, även kallad då spoken word. Och en del av poesinätverket Revolution Poetry och även Dramatens spoken word ensemble. Hennes andra långfilm hade premiär på Toronto International Film Festival 2019 och hette En komikers uppväxt- med manus av Jonas Gardell och hade Johan Reborg i huvudrollen. Den senaste tiden har hon jobbat med tv-serien Young Royals som kommer på Netflix Vad det lider. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur är det att växa upp i Sverige som invandrarbarn till kurdiska föräldrar? Vad är det för historier som hon ville berätta? Hur hittade hon filmen? Vad är det för motgångar och rädslor hon har? Får man prestationsångest när man sätter sig i samma rum som Jonas Gardell och Johan Reborg och ska komma fram med en vision för Jonas självbiografiska film? Ja, det här och väldigt mycket mer ville jag ha reda på när jag träffade den här kvinnan som jag faktiskt aldrig hade träffat förut men varit väldigt nyfiken på. Och med all rätt... För cool som 17 eon. Det kommer ni att få höra nu. Mina vänner, tack snälla för att ni lyssnar på podden. Hoppas ni får en bra och härlig stund här tillsammans med mig. Och Rojda Shikersus. Hörrni, nu åker vi. Rojda Shekerzes. Var det rätt? Ja. Oh. 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 Wow. wow. Men det är så roligt. Även om jag har övat det för att jag respektfullt mm. vill säga det rätt. För att jag vet att jättemånga människor inte säger mitt namn rätt. Så blir man jättenervös. Uh. 
Men det är ett otroligt fint namn. Rojda. Mm, det stavas som Rojda. I ditt liv så har alla... Precis, kallat mig för Rojda. I hela ditt liv. Ja. I alla fall, hej och välkommen till hey. Talk till mig, Rojda. Tack. Jag är otroligt glad att du är här. Du är också hittills faktiskt den första poddgästen som jag aldrig har träffat. Vad roligt. You're purely here because I think you're fantastic. Ja, men tack. Och eh, superintressant och eh, fascinerande och inspirerande. Okej. Okay. Du är filmregissör, mm. men jag är väldigt fascinerad av dig som människa. Och jag tror att det är ganska många som lyssnar på den här podden som har sett ditt ansikte- men kanske inte riktigt vet jättemycket om dig. Så jag skulle hemskt gärna vilja börja från början. Mm. Men, men får jag bara säga en sak? Ja! Först? Jag blev så jävla glad när du hörde av dig. För att du är en sån där person som så här, egentligen ingen... Liksom, jag har inte träffat dig, men du verkar vara en sån fin person. V- vad härligt! Ja, men en så här skön energi. Så jag blev så himla glad när du hörde av dig och frågade mig om jag ville vara med. Så det är skitkul att vara här. Tack. Det är ju inte dåligt att det är den energin som man sprider till folk Nej. som man inte känner. Mm. Det blir jag stolt <laughs> över. Tack så mycket. Jag vill börja från början. Mm. Var föddes du och vad heter dina föräldrar? Mina föräldrar heter Yusuf och Sabiha. Och jag föddes, alltså det här har jag fått Wikipedia själv för att jag trodde att det var Karolinska, men det är Huddinge. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <laughs> och vi bodde i... Det är roligt att du också förlitar dig på Wikipedia då. <laughs> som, som skulle vara sanningen till vart du föddes. Inte din mamma. Nej, jag vet. Jag faktiskt googlade först. Och sen hörde jag mig till mamma och sa... Fan, var det inte Karolinska? Det står Huddinge här. För att vi har flyttat så himla mycket. Ja. Så jag tror liksom att mitt första år bodde jag i Rinkeby eller Tensta. Ja. Men vad jag kommer ihåg, mina minnen började liksom i Fittja där jag bodde. Och sen flyttade vi till Hallunda, så jag är liksom norra Botkyrka jag är uppvuxen i. Men du har ju inte bott i Stockholm hela ditt liv, utan Nej. du tillbringade ju ett, ett antal år uppe i Dalarna. Ja. Men det ska vi komma till. När kom dina föräldrar till Sverige? De kom, pappa kom först och det var nog i mitten på 80-talet. Och mamma kom typ, alltså hon, runt kanske 88 87, 88. Träffades de här? Nej, de träffades i Kurdistan. Ja. Så de var redan ihop när pappa kom. Ja. Pappa flyttade runt. Han, det var inte Sverige direkt, utan det var Tyskland och sen Sverige. Alltså det var väldigt stor chans eller risk att vi hade kunnat hamna i Tyskland också. Mm. För det var ett alternativ. Så han, mamma kom efter, och sen ett år efter att mamma... Ja, 89 föddes jag, slutet av 89 liksom. Det fanns folk från liksom samma by ja. som de kom från. Men de kom inte hit på grund av någon annan. Nej. Utan de kom hit på grund av att få ett bättre liv. Och den politiska situationen var inte så nice i Turkiet. Din familj är kurder. Vi är kurder från Turkiet. Ja. Eller den turkiska delen ja. av Kurdistan. Det är jättesvårt att sätta det här på dig så här tidigt i intervjun. Men det har varit otroligt och är otroligt mm. turbulent i mm. Turkiet mm. för kurder. Mm. Kan du... Enkelt beskriva vad konflikten är grundad i för just kurder och kanske gentemot Turkiet. Jag tycker faktiskt att det är väldigt fint att kunna dra jämförelser till samerna i Sverige. För det är i princip samma typ av konflikt fast på olika nivåer och på olika ställen i världen. Alltså konflikten är grundad i att nationalstaten Turkiet bildas då på 1900-talet och säger vi är en nation, ett folk, ett språk. 
Vilket ju inte stämmer för att på det området som de då tar över finns det ju massa olika folkgrupper, olika språk, olika kulturer som då inte får plats i, I den nya nationen. Landet, ja. Precis. Det leder ju till förtryck av massa människor. Det är samma förtryck alltså att förneka kurders existens i alla fyra delar av Kurdistan, alltså Irak, Iran... Turkiet och Syrien. Men det har sett lite olika ut politiskt hur regeringarna har hanterat mm. förtrycket. Och just i Turkiet så har det varit liksom väldigt stark assimilationspolitik. Så språk, man har kunnat fängslas för att man pratar kurdiska. Vissa bokstäver har varit förbjudna, alltså W till exempel. För att det inte finns i det turkiska alfabetet men i det kurdiska. Ja, men man vill helt enkelt ta bort människor. Eh, mitt namn till exempel alltså på 90-talet när vi skulle åka till eh, Kurdistan och hälsa på så fick vi problem i tullen i Turkiet på grund av mitt namn för att det är ett kurdiskt namn. Ja, och det var olagligt i Turkiet. Alltså man fick inte döpa officiellt sina barn till kurdiska namn. Ah, okay. För att det finns ju inte kurder. Ah, och det, det finns inget kurdiskt språk. Enligt dem då. Så det var liksom det var en situation till exempel där, det upp, där de försökte hålla oss. Där vi inte fick gå på planet. Och mamma sa med vi svenska medborgare också. Så ni kan, ja, du vet. Ja. Det, liksom, det är inte helt oproblematiskt. Vad jobbade de med eh, hemma och vad jobbade de med när de kom till Sverige? De kom ju från en by. Mm. Så att eh, de jobbade på åken. Mm. Eh, ja, men ute på fälten mm. på, i åk, För ni, på åken. Du kommer från bönder, eller hur? Precis. Det är, min släkt, ja. Mina förfädrar är bönder i mm. princip. Mm. Farfar och mormor och morfar. Mm. Eh, och pappa eh, var lite mer liksom... Ja, men han var mer politiskt mm. eh, engagerad. Så när de kom till Sverige så började nog mamma ganska snabbt liksom gå på SFI och kom, eller, du vet, försöka ja. få ja. betyg. Så hon utbildade sig till undersköterska. Mm. Eh, jobbade liksom inom hemtjänst och, och, och städade. Och hon hade typ två, tre jobb. Mm. För pappa var det lite svårare att få jobb Han fortsatte nog skriva han, För han höll på att skriva tidigare också Så han fortsatte att skriva Men sen så ströjobbade han mycket Det var liksom han jobbade på något café här Och han jobbade på Hötorget Sålde grönsaker och frukt Deras arbetssituation var en ganska Eller det var anledningen till varför vi flyttade till Dalarna uh-huh. För att det blev liksom ohållbart Att liksom mamma skulle jobba så mycket Och pappa inte Alltså det uh-huh. blev så ojämlikt Så att vi behövde liksom förbättra Den ekonomiska situationen Så då hittade papp- min pappa Han är väldigt idérik människa uh-huh. Så han såg liksom en Annons i en tidning Där det var en så här pizzeria som skulle säljas Så då åkte han dit Och sen bara Ja, okej, det här ser bra ut. Så lånade han pengar av folk. Och alltså, För att köpa den här pizzerian. pizzerian precis. Mm. Och min pappa är inte liksom... Han har aldrig haft kockambition. Alltså, jag vet inte. Alltså, du vet. Och så kommer jag ihåg, för mamma var gravid med min lilla syster. Och pappa hade åkt dit då i förväg och liksom fixat en lägenhet och så. De hade säkert flyttat en massa grejer. Men min gamla barnvagn... Hade mamma fyllt med grejer så här, som inte fick plats med lasset till Dalarna. Så kommer jag ihåg att vi åkte det här SJ-tåget till, från Stockholm till Mora. Som är närmsta tågstationen till Älvdalen. Eh, och det här är då bor vi liksom i Hallunda i Stockholm. Och Lånade... du är typ tio vid det här laget. Ja, alltså, ni har verkligen rotat er här och ni har ett helt ja, liv här. precis. Och... och vi har liksom ett socialt Skola nätverk och... och allting. Ja. Liksom, vårt hem var ett sånt här... Du vet, det var folk hela tiden som ah. kom och gick. Och ibland liksom glömde man, är vi hemma hos oss eller hos våra grannar nu? Så liksom. 
vi hade varit liksom Uppsala, för där har vi släkt och i Halmstad har vi släkt. Men vi hade liksom inte, inte varit överallt. I Nej. Precis. Ja, men så har jag den här bilden av att vi går av och det konkar. Du vet, mamma är gravid och barnvagn och jag får hålla väskor. Och så bara, är det liksom ganska... Alltså i mitt huvud är det så här tomt. Det finns inte så mycket folk. Nej. Det är liksom en buss där som jag fattar inte. Men hur, vart ska vi liksom? Så kommer pappa med sin bil så här och typ så här, kom. Och så åker vi typ en halvtimme med bilen. Och det är bara skog och skog och skog. Och, och så ser jag en skylt så här, du vet, en trafikskylt där det står så här Älvdalen. Aha. Fast det förändras ingenting. Men jag bara kom ihåg att jag satt i baksätet. Och, men pappa, var, liksom, när är vi där? Ja. Och han bara, men vi är här. Ja. Vi är här. This och jag bara, men det, fi- det finns inga hus. Alltså, vart ska vi bo? Ja. Typ. Och han bara, jo, men det kommer. Och så dyker det upp så ett hus där, ett hus där. Du vet. Och jag bara... Hah. Vad har du för egenskaper som kommer från dina respektive föräldrar? Ja, men jag tror från mamma har jag nog fått uthållighet och så här... Jag har ingen gräns på hur långt jag kan gå förrän jag typ krockar mm. Typ, mm. på gott och ont. Och samma från pappa har jag också fått någon slags liksom, allt är möjligt på gott och ont. För mm. det är ju inte det. Jag önskar jag hade fått mer av mammas sociala skills. Hon funkar överallt och så här. Och min pappa är lite mer så här observerande och lite, kanske lite för självmedveten. Vilket jag också är. Känns det inte så som att allting är möjligt? Jo, det känns så. Men jag tror inte att det är så. Nej. För mig i alla fall har det varit viktigt också att förstå när så här... Fast det här kanske inte är möjligt för konsekvensen om jag fortsätter är att typ jag kommer förgöra mig själv. Ja. Jag håller på att lära mig den liksom balansgången när ja. man ska släppa saker. Liksom. Ja. Eh, vem var du i skolan? Um, alltså min upplevelse är att jag var liksom den minst populära av de mest populära. <laughs> Alltså jag var med i det här eh, poppisgänget, liksom, ja. men jag var liksom längst ner i det ja, poppisgänget. Ja, jag vet precis vad jag menar. Och jag tror att det följde med till Dalarna, ja. alltså den rollen liksom på något sätt. I ditt sommarprat så beskriver du väldigt eh, målande hur det var att komma upp till mm. Dalarna, men också att det ju var en ganska stor kulturkrock, mm. inte bara för att det är ett annat Sverige, utan därför att du också var ganska ensam i att vara minoritet där mm. uppe. Vilket jag antar att du kanske inte var när du växte upp. Nej. Kan du beskriva hur det känns att gå från de två ytterligheterna? Ja, alltså skillnaden var att Hallunda, det var liksom ett samhälle som jag växte upp i där som var ett blandat samhälle. Så att även om de flesta på gården och så här, kom från andra länder så kom inte alla från samma land. Och där... även om man kom från olika länder så ja. betyder inte det att man ens hade varit i de länderna utan det var Nej, ju också precis. ens föräldrar som ja, gjorde det. Ni, exakt. De flesta Vi... av oss invandrarbarn ja. är ju födda här. Exakt, precis. Mm. Men sen när jag flyttade till Dalarna då då var det första gången som jag kände mig annorlunda. Det hade jag inte känt mig tidigare. Och första gången som jag... Alltså jag hade inte ens reflekterat kring svenskhet eller att vara innanför eller utan. Jag, hade, jag var ju på något sätt norm, även om jag inte var majoritet i Hallunda. Men i Dalarna så blev jag ju något annat. Och det var en jättetraumatisk upplevelse för mig. Dels för att så här, förhålla sig till så här, okay, men vad har vem med mig jag då? Eller vad du vet så. Men också för att jag faktiskt... 
utsattes konkret för rasism. Enbart på grund av hur jag såg ut. Det är ett jättestort trauma för mig. För jag hade också en nära vän som var på ett sommarläger med liksom sin bror och hans vänner. Och de var nynazister. Och då var hon på sommarläger med dem. Och då skrev hon ett mejl till mig den sommaren och sa att den här sommaren har jag lärt mig en massa saker och jag har lärt mig att älska och jag har lärt mig att hata. Alltså jag kommer ihåg det här så tydligt. Och jag har lärt mig att hata och jag kan inte längre vara vän med dig. Och liksom hon skrev ett typ avskedsbrev till mig och sa så här, eftersom att du inte är svensk så kan inte jag vara din vän längre. Um, oh shit! Uh, Hur gammal var du då? Kan jag ha varit 12, typ 11-12 något sånt där. Och jag kommer liksom ihåg att jag var helt alltså förstörd efter det. För att hon var en av mina närmsta vänner. Mina föräldrar såg att jag var ledsen. Och fan, det måste ha varit skitjobbigt för dem. Och bara, vad fan har vi gjort? Jag kommer ihåg att jag gick på en promenad. Min pappa tog ut mig på en promenad. Och berättade om rasism för mig. Vi hade ett långt samtal om så här vad rasism är. Alltså ideologiskt. För att jag skulle förstå att det har inte med mig att göra. Kan man ta in det när man är liksom 12 år gammal och sårad? Fattar man det? Eller är det ändå så att det är något fel på mig? Nej, jag tror jag fattade det. Så. Mm. Som du minns det så var det första gången som du liksom förstod att det fanns människor som såg olika på svenskhet. Det var ja. inte något som du kände av när du bodde i Stockholm. Nej, absolut inte. Nej. Men det var för att man aldrig, det var inte viktigt att definiera vad som Nej. vi alla vi är bara. Liksom. Och vi hade ju inte så många svenskar i klassen. Vi hade några stycken, ja. men de var ju minoritet. Ja. <laughs> alltså etniskt liksom, ja. blonda svenskar. Och det är också en så här skiftning i, i samband med att vi flyttade- och alla de här, liksom den här chocken så blev jag ju också tonåring där. Mm. Alltså jag bodde där mellan 10 och 15. Mm. Då försöker man ju också hitta sin identitet. Mm. Hade jag bott i Stockholm där kanske jag ändå hade liksom, det här hade kommit upp fast på ett annat sätt. Mm. Men, så jag, jag brukar ofta beskriva att jag kan många gånger tycka att kulturkrocken i Sverige från storstad till landsbygd mm. kan vara mycket större för mm. mig än kulturkrocken till en annan kultur. Mm. Ja. Och trots att man tror att vi alla lever i, mm. i, i samma Sverige så är det verkligen tydligt att mm. det är inte samma Sverige vart man Nej. än kommer. Mm. Så fort man lär känna någon mm. eller något så tycker jag att ens perspektiv öppnas. Mm. Har man turen att resa så är det mm. kanske det bästa sättet att se att aha, vi är så här. Mm små i världen det finns en otroligt nästan överromantisk historia om hur du hittade om hur du hittade film jag vill hemskt gärna låta dig beskriva den historien men jag börjar med att fråga vad hade du för drömmar om vad du ville bli i livet innan du hittade filmen ja jag ville bli skådespelerska du ville det? ja men jag var ju som de flesta liksom, att jag så här, sjöng och dansade och så liksom, i skolan och uppträdde. Så jag tyckte ju om att stå på scen. Och sen så var det faktiskt min mamma som skrev in mig på en teaterkurs. För att hon tyckte att jag behövde bli mer social. Alltså det mm. hade ingenting med, mm. med teater att teater göra. Det var bara, hon tyckte jag var för blyg. Så hon skrev in mig. Var eh, du blyg? Ja, men det var jag mm. nog. Och jag var nog sju eller något när hon skrev in mig. Ja, men det var liksom, att bli skådis var en tydlig dröm som jag hade. 
längtade du efter gestaltandet, alltså att få vara någon annan? Eller längtade du efter att inte behöva vara dig själv? Jag tycker det är roligare att stå på scen än att regissera. Gör du? <laughs> men det är mer tillfredsställande att regissera för att det är ett större projekt och det är mer liksom... Men att om jag bara tänker lust, ah. då tycker jag att stå på scen är mycket roligare. Oj, vad spännande! Ja, ah, men och det är nog samma sak som jag tyckte redan då, apropå din fråga. För mig tror jag att det handlade mer om att när jag stod på scen, att jag var så närvarande. Ah. Att jag inte brydde... Alltså det var bara... Och det var en sån härlig känsla att liksom... Tiden står still på något sätt. Alltså det, det är någon känsla där som jag tycker är en trygg känsla. Det finns en upplevelse att stå på scen som är hundra procent nu. Liksom. Mm. Och det är inte så mycket annat i livet som uppnår den formen mm. av så här hyperfokus och känslomässig upplevelse. Jag som inte är religiös brukar beskriva det som att det är de enda gångerna jag känner mig connectad mm. till någonting större. Mm. Du har aldrig sjungit som vuxen. Nej. <laughs> jag, för du jobbar med spoken word. Ja. Jag, jag tänkte du skulle få beskriva vad, mm. vad spoken word är för folk som aldrig ja. har hört det. Och framförallt kanske hur hörde du spoken word första gången? Alltså spoken word är ju estradpoesi, det är ju liksom uppläst poesi. Och um, första gången som jag hörde spoken word var nog, det var när jag var i både i Dalarna och hela min den här identitetssökande och hitta mig själv och, och vad jag tycker och vem jag är. Då var jag väldigt inne på liksom, det var punk och det var hiphop. <laughs> och jag lånade massa skivor och kassettband från biblioteket och lyssnade... Och det var något så här paket man kunde låna. Där Daniel Boyajol, som är en poet, ju. Eh, alltså Boyajol? Ja, precis. Ah. Exakt. Eh, hade läst in sina dikter. Så blev jag, alltså jag blev så rörd. Dels för att det han läste om, jag kunde referera till det. Alltså han, han pratade om det området som jag liksom längtade tillbaka till på ah. något sätt. Eh, och sen bara hela liksom, alltså melodin och rytmen. Jag, jag tyckte det var så spännande. Och jag hade redan börjat skriva poesi. Men det var mitt första, min första kontakt med spoken word. Och sen så hittade jag de här amerikanska Def Jam-scenen. Och blev så himla, himla inspirerad av, liksom, av man, hela genren. Man kan ju säga att det är lite som rap utan musik. Precis, ja. Och mycket mer diktbaserat. Precis. Och friare liksom, i melodin och sådär. Sen så var första gången som jag gjorde det var... Då hade jag flyttat tillbaka till Stockholm. Ja. Men jag var säkert så här 17, 18, 19, något sånt där. Och Dramaten hade en så här... Jag såg bara en annons på nätet. Typ så här, vi ska dra igång spoken word, poesi kvällar. Så här, skicka in en video, typ. Så hade jag skrivit en text som jag... Jag bara, ah, okej. Okay. Så jag spelade in på min dator där jag läste upp den. Och så kom, liksom, fick jag vara en del av den ensemblen. Och det var liksom mitt första... Att jag började uppträda med poesin. Eftersom jag hade slutat skådespela eller spela teater så var det spoken word ett sätt för mig att typ få stå på scen. Ja, det är ju som att göra monologer. Exakt. Men varför slutade du spela teater? Varför stängde du ner de drömmarna? Jag kände nog att jag var tvungen att välja om jag skulle skådespela eller regissera. Ja, och då kommer vi in på det här. Ja. Hur du valde att du skulle regissera. Jag är ju en projektledare. Mm. Alltså så här, jag tycker om att styra och ställa och beställa och, och organisera. Och det var väl det jag kände att som regissör är jag ju den som bär hela visionen. 
Och jag har så mycket att berätta. Och jag förstod liksom att filmmediet lever bortom oss. Alltså när vi går bort så finns filmen kvar. Och det tycker jag är jättehäftigt. När jag själv hade sett filmer det var som jag kände mig så här oj, nu var jag i en helt annan värld i två timmar. Det inspirerade mig, det gav mig livsglädje och kraft. Och jag kände att fan kan jag vara med och göra det här till andra? Och jag kände helt enkelt att jag har större makt som regissör. Och större ansvar ju. Du, precis. du måste ju ha en vision. Ja, precis. Som andra ja, måste följa. Precis. Och det fanns det gott om i mig. Så här, idéer och visioner och sånt. Vad var det för filmer som du såg som inspirerade dig som uh, ung? <laughs> Nej, men det som var en vändpunkt för mig. Det är liksom, jag minns att jag köpte två VHS-filmer på, en, på Rättviks marknad som var Billy Elliot och uh, The Believer. Som då Billy Elliot handlar om en gruvarbetarson som vill dansa ballett. Och The Believer handlar om en judisk kille som inte låtsas om att han är judisk. Och är med i ett nazistiskt ungdomsgäng. Och, eh, på feelgood-filmer som du hittade på Exakt, marknaden Exakt. helt ja, bara en, som 13-åring. Uh-huh. Och jag blev så berörd av de filmerna. Och jag liksom kände igen mig i båda karaktärerna. Fast ena var fucking Nasse och den andra var liksom en gruvarbetarson. Så eh, kände jag igen mig och jag fick liksom på något sätt kraft av dem. Och jag kände mig inte ensam. Och jag kände väldigt starkt att det är den här vägen jag ska gå. Liksom. Var det sättet som de berättade historierna i de filmerna som du ville åt? Eller var det just upplevelsen av att om jag kan transportera någon till den här platsen av att inte känna mig ensam så har jag lyckats göra det för någon annan mm. som jag precis mm. fick uppleva. Ja, men jag tror mer det... Och också att så här, jag kände så här, oj jag har fått ta del av två historier, alltså två då i mitt huvud verkligheter som jag aldrig hade haft någon aning om, om inte jag hade sett de här filmerna. För de finns inte omkring mig. Och jag visste att jag var uppvuxen med så många historier som, alltså det var nästan som en börda att veta alla de här historierna. För att jag kände så här, vad ska jag göra med dem? De måste komma ut på något sätt. Man är ju olika som människor, men jag var nog ett barn som bar på mycket, liksom, observerande barn. Så för mig blev det så här, det blev som en ventil när jag förstod att oj, okej, okay, om jag blir regissör, då kan jag berätta de här historierna. Om de visste vad de som står på hörtorget, vad de har för historia, taxichauffisarna, eh, mathanterna. Alltså de har levt hela liv mm. innan. Mm. Jag vet liksom folk som är förskolepedagoger som är städare kvinnor som i Kurdistan har varit gerillasoldater mm. alltså det är helt olika liv och jag tycker det är liksom jag vet, det känns så konstigt att de historierna att det skulle stanna där liksom, och inte kommuniceras på något sätt jag tror det var det som när jag fick ta del av de här två världarna som var helt olik min värld så tror jag att det blev som en nyckel för mig att kunna typ leva. För jag visste ju inte ens om jag skulle kunna bli regissör. Men att ha den drömmen gav mig ett syfte. Det är otroligt rörande att höra dig prata om det. För jag tror att det vi glömmer bort allra mest är ju just att varenda människa har en historia. Mm. 
Och om du dessutom då kommer från ett annat land eller har överlevt trauma eller ett krig så finns det en historia att berätta mm. som är inspirerande. Mm. Och också att jag blir väldigt rörd över att det är ett ok att bära. Mm. Alltså du, du var ju ja. omgiven av ganska mycket människor ja. Som pratade om ett land och om en tid Som du kanske mm. själv inte Jag har ingen relation till det Kommer att uppleva det ja. Och ja, det, det, den relationen jag har är ju via historierna ja. Kommer du ihåg första gången som ni åkte till Kurdistan? Alltså så här, den liksom delen jag kommer ifrån Och min släkt har ju på ett sätt assimilerats ganska mycket mm. Så att det är inte alls många i min generation som pratar kurdiska till exempel, utan de pratar turkiska och, och massa sånt. Så att, Vad pratar du? Jag pratar både och. Mm. Vi lever liksom vägg i vägg med turkiska byar, så mm. vi har blivit väldigt assimilerade. Ja. Så att jag fattade ingenting de första gångerna vi åkte. Alltså det var verkligen ingen så här, och mitt hemland eller så. Nej. Men när jag var 17, då gjorde vi en liten roadtrip med familjen. Liksom in i Kurdistan. Alltså till de delarna som, som är mycket mer liksom kurdiska. Yeah. Och då har jag ett jättestarkt minne. Det finns ett berg som heter Nemrutberget. Och vi skulle, ja, vi skulle gå upp för det här berget. Då, och jag, det fanns en liten bar där längst ner. Ett café typ. Och jag beställde en ko, skulle beställa en cola. Och gick dit och beställde. Och så hörde jag att de spelade musik. Och jag bara, men gud. Jag bara, det är kurdisk musik. Och jag började gråta. Gud, jag kan börja gråta nu. För att det var så himla... Det, det var ju förbjudet. Så att... Eh, mm. Det var så himla liksom... Starkt att få uppleva det fritt. Mm. Alltså, och att jag var lite så här... Eh, är det någon som hör det? Eller ja. är det... Det var nog första gången som jag förstod vad det innebar för mig att vara kurd. För i Sverige var jag ju framförallt liksom invandrarbarn. Och i byn där mina föräldrar kommer ifrån, där var ju alla samma. Alltså det fanns ingen konflikt eller det fanns inget ifrågasättande. Eller så här. Men under den här roadtrippen så mötte man ju massa saker. Och, och, och just i, när, när, vid det där kaféet när de spelade det högt. För det var ju alltid i tullen. Det var så här, prata inte kurdiska så att de inte hör att vi är kurder. Det finns en historia om när jag var tre när vi åkte tillbaka och på flyget där jag började sjunga på kurdiska och mamma var så här, du får inte liksom... Det fanns hela tiden en, en liten rädsla att så här, om vi kommunicerar att vi är kurder så kommer vi hamna i trubbel. Mm. Liksom, det kommer bli extra jobbigt. Så när de spelade den här låten Ja, jag blev så jävla berörd. Och det var nog första gången som jag insåg... Det är sjukt att jag blir så här berörd av att de spelar en låt. Alltså det är något som är fel då. För att jag var ju omringad av musik hela tiden. Det är ju bara ett språk. Ja, men det är ju inte det. Alltså, det är ju en identitet. Ja, precis. Och än mer såklart en större grej när det är en identitet man inte får ha. Mm. Pratade ni både turkiska och kurdiska hemma? Mm. Pratade ni svenska hemma? Ja, vi blandar nog alla tre språken. Ja. Ja. Men är det så att du aktivt inte skulle prata kurdiska när du är i Turkiet? Överhuvudtaget bara för att det, man gör inte det? Ja, alltså det, Turkiet har ju förändrats liksom över tid. Och det har ju varit ti, lite... När jag var yngre var det så. Sen blev, lättades det lite. 
Eh, som man kunde alltså för några år sedan mm. så, kund, så var det okej. Okay, det var nästan lite coolt. Typ. Eh, men nu är det lite strängare. I, eller lite, det är fucked up nu igen. Eh, så att nu skulle jag nog inte, om inte det är ett statement eller om inte jag vill provocera. eller så här, Om jag bara vill glida igenom vardagen så hade jag bara använt mig av turkiskan. Ditt efternamn är turkiskt. Mm. Ett, kan man säga påtvingat efternamn. Ja. Och du beskriver väldigt fint i ditt sommarprat att du skulle vilja någon dag kanske mm. ändra det till ett kurdiskt namn. Är det så att du blir provocerad om folk tror att du är turk? Eller Nej. är det ganska vanligt att folk inte förstår eller vet var du kommer ifrån och antar och att du inte bryr dig längre? Alltså, uh, turkiskt folk uh, förstår att jag är kurd på grund av mitt förnamn. Ah. Så de vet att jag är kurd. Förstår. Men jag har inget emot turkar. Liksom. Nej, nej, nej. Jag, alltså, nej. Jag, jag blir inte alls liksom, offended om någon skulle tro att jag var turk. Men jag rättar dem gärna. <laughs> det var väldigt fin historia. Jag förstår också att det finns en massa sånt där. Jag älskar också att musik kan mm. göra det. Mm. För mig är det liksom musikens hjärta. Mm. Att den kan nå mm. dit. Mm. Där väldigt få mm. saker når. Och Nej, man men kan... alltså, musik är helt överlägset av alla konstformer. Du, vet, du behöver inte ens förstå vad, Nej, vad som händer. Vad som händer. Och du, behöver inte ens, du behöver inte ens förstå språket. Alltså, ibland det... har jag tänkt, jag som är filmnörd, ibland har jag tänkt... Skulle jag bli lika berörd i den här scenen om jag såg den tyst? Ja. Men jag tycker också musik, alltså när jag typ när vi musiklägger, alltså när jag jobbar, jag ser alltid pauserna som en del av musiken. Alltså där det inte finns musik, Nej. det är också en del ja. av filmmusiken. Ja. För det är liksom det som skapar effekten. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. När du hade förstått att du ville bli filmregissör, mm. 13 år gammal. <laughs> vad gjorde du då? Alltså mitt första steg var att det fanns här, no, typ non-smoking generation tror jag. Hade någon så här tävling. Sen man skulle göra en film på en minut. Mm, så mitt första steg var att jag gjorde en sån här kortfilm. Och sen så sökte jag mig till, det fanns en medieverkstad. Eh, sökte mig dit och gick typ en gång i veckan. Och sen då, jag gick på högstadiet när jag förstod att jag ville bli regissör. Så då kollade jag, vad finns det för filmgymnasium? Liksom, inte estet utan film. Och då fanns det ett i Stockholm. Yes, får flytta tillbaka till <laughs> kanske. Då sökte jag dit och kom in. Och flyttade tillbaka till Stockholm själv? Ja. Din familj stannade kvar? Ja. Var kommer det modet ifrån när man är 15-16 år? 
Jag skulle inte säga faktiskt att jag var modig för att jag tror att man behöver vara rädd om man ska vara modig. Men jag tror att jag bara har jävligt dålig riskanalys. Och typ, <skratt> nej men på riktigt, typ lite naiv och lite så här, jag kan, ja men det där, jag kan göra vad som helst. Nej, jag, jag hade nog också en ganska stark känsla av att vilja komma ifrån Dalarna liksom. Även om det, det gav mig jättemycket och det har verkligen format både mig, mitt konstnärskap och mig som person och allting. Men... Hur var det att hamna i en klass med en massa människor som helt plötsligt alla ville göra samma sak? Det var härligt. Det var ju liksom igen så här att jag inte kanske kunde identifiera mig med alla. Men det var skönt att alla var väldigt olika och alla kom från olika ställen och så. Hur många pratade om... Taxi Driver och Martin Scorsese och Spielberg. Och... Alltså, vet du, ja, men det var, ja, men det var det. Det är också en grej. Så här, jag kommer ju från så här, jag vill berätta. Uh-huh. Du vet. Ja, ah, jag blir regissör. Uh-huh. Då får man göra film. Uh-huh. Men nu man gör film, jag har inte sett så mycket film. Nej. Så jag hade ju inga... Alltså, jag fort, fortfarande... Det har varit min... Men du var ingen nörd ju. Ja, absolut ingen Nej. filmnörd. Då fanns det en grupp som var väldigt filmnördiga som jag alltid kände mig dumme. Alltså, gymnasiet är ju också så här... Vissa liksom väljer något de tycker är kul Absolut. för att liksom inte plugga Verkligen. så mycket. Så det fanns ju sådana ah. också. Så jag hittade väl mig själv någonstans <laughs> däremellan. <laughs> däremellan. Minns du vad du tyckte var viktigast som du fick ut av den här treåriga gymnasieutbildningen? Ja, att jag fick göra film. Alltså, för ni gjorde en massa film då? Vi gjorde en massa film och man fick klippa och man fick skriva manus. Så det var ju som en filmkurs. Ja. Ah. Och det var alla aspekter av det. Man kunde inte bara säga jag vill bara regissera. Nej, utan man skådespelade och man skrev Precis. och man lärde sig att ljussätta och Precis. klippa. Och... och det var också det var fotofilm. Så vi höll också på med stillbildsfotografering. Ah. Jag tror det utvecklade faktiskt mitt visuella tänk också. Eh, och jättekul att få vara i mörkrum. Och alltså, ah, det var massor av saker som var väldigt roliga som jag aldrig hade fått möjlighet att göra om inte det hade gått där. När i utbildningen kände du jag vill söka till... Det är till Dramatiska institutet och fortsätta min utbildning efter gymnasiet. Ja, men det visste jag när jag började. Alltså, jag är så här väldigt målmedveten. Alltså, någon måste bevisa att det är omöjligt för mig. <laughs> och jag gör inte det valet själv. Liksom. Det har nog varit min ledstjärna alltså, även till DI, efter DI och så. Och också när jag har börjat jobba i branschen. Att jag har ett mål. Det är att jag vill berätta mina historier. Och jag vill vara med och berätta. Det behöver inte bara vara mina. Finns det någon annan? Alltså, jag vill vara med och berätta den typen av historier. Vad behövde man göra för att komma in på DI och hur svårt är det? Det har ju förändrats lite nu men då så var det antal prov. Jag tror det höll på fyra till sex månader med olika steg. Liksom. Allt från att skicka in något man har gjort till intervjuer till praktiska övningar. Och de tog in då fyra vartannat år och jag tror det var, ja, men det var tre. Fyra vartannat år ja. på regilinjen ja. <laughs> från hela Sverige? Precis, det var nog så här 300-400 som sökte. Och det skrämde inte dig? Nej. Alltså det värsta som kunde hända var att jag inte kom in. Och jag gick ju inte där när jag sökte. Hade du en plan B om du inte skulle kommit in? Eh, nej. <laughs> Men det är ju fördelen när man börjar så tidigt. För jag var ju bara 18 när jag sökte. Så att, och jag kommer ihåg att det var folk omkring mig som var lite så här... Det, det är bra att du söker, det är bra erfarenhet att du ja, söker. Så här. Du kanske kommer in om några år. Ja, precis. Ja. Det är bra att du har gjort det en gång. Och jag var så här, men jag söker för att jag vill komma in. Var du den yngsta som någonsin har kommit in? Mm. Vem var yngst innan dig? Jag slog Josef Fares med ett halvår. Är det sant? <laughs> var han typ 19 och ett halvt? Eller? Ja, men typ. Ja. 
Din första film, Dröm vidare, som dessutom ledde till vad jag kommer att säga är din första guldbagge. Mm. Eh, blev också guldbagge nominerad för båda dina eh, skådespelerskor som var med i eh, huvudroll och biroll. Va? Mm. Eh, hur jobbar du med skådespelare? Alltså jag tycker om att leka. För att jag, tycker in, jag är inte intresserad av att ha en bild och sen iscensätta den bara. För det, jag själv blir inte tillfredsställd av det. Så det jag brukar göra är ofta jag pratar, jag, st- jag tycker om att ställa frågor och sen... Jag brukar alltid säga att vi provar. Det viktigaste för mig är att veta så här, vad vill vi med den här scenen och med den här karaktären och vart ska det här leda? Och sen finns det, i bästa fall så kommer man på sätt som man inte hade kunnat tänka ut. Och det kan också vara, ibland så tycker jag om att testa tvärtom. Så här, fan, du, tänk om du är så arg att du skrattar, alltså du kan inte hålla dig för skratt för du känner dig så patetisk. Men jag tycker också om att jobba med överraskningar. Jag tycker om att ge liksom, enskild regi. Um... Berätta för en skådespelare en sak och inte för alla till exempel. Ja, eller? precis. Alltså att jag ger en intention eller en uppgift till bara yeah. en av dem. När man provfilmar som skådespelare så är det ganska ofta så att man kanske gör scenen intuitionsmässigt. Man får lite, lite regi. Mm. Men sen så är hela vitsen att man ska kanske regisseras helt annorlunda mm. i tagning två eller tre för att se hur man då skulle kunna förändra sitt spel eller hur mm. man tar regi. Hur vet du när du har det du vill ha utifrån alla olika varianter som du har fått se från skådespelarna? Jag klipper ganska mycket i mitt huvud. Alltså så att jag ser att så här, ja men vi har den där reaktionen är bra därifrån och sen det här, fan det jag behöver är en paus. Vet du vad, kan vi göra hela scenen utan dialog? Vi tar bort dialogen, ni får inte prata. För att jag vet att jag behöver lite blickar. Och ofta är det så här, i klipprummet så har jag märkt att det är väldigt ofta som de här tysta scenerna som jag kallar dem. Jag använder ofta större delen av tysta scenerna. Vad roligt, det har jag aldrig hört någon göra. Det var ja. jättespännande. Men det har ju också med erfarenhet att göra, men... Jag har märkt att på senare tid så har jag, jag är ganska bra kontakt med min liksom magkänsla. Så att jag vet, jag vet när jag har scenen. Kan du beskriva hur det är att göra en film? Vilka faser som finns? Mm. Och vilken fas som är din favorit? Eh, om vi räknar med att manuset är klart liksom, så är det ju någon slags... Eller under tiden det håller på att färdigställa så är det någon slags finansierings... Liksom, eh, period där man pitchar och håller på. Det, det tycker jag är ganska kul att prata om filmen i olika rum. Och det, för det blir lite som en sport. Och i förproduktionen, det är då liksom man börjar bryta ner manuset. Så att dels anställer man team, fotograf bland annat och så. Och location scoutare, så man börjar försöka hitta de här platserna som finns i manus. Och bryta ner manuset till så här, hur ska vi faktiskt filmatisera det här? Och det finns en FAD, en, en inspelnings... Vad blir det? Ledare? First Assistant Director. Ja, precis. Mm. Som har som uppgift att bryta ner manuset. Hur många dagar? När ska vi filma vad? Det är där kompromisserna börjar. Mm. Okej, okay, vi har inte råd med det här. Vi har råd med det här och allt sånt där. Um, det står i manuset. De åker till Dubai i tre dagar. Det här kommer bli Karlskrona. Exakt, mm. precis så. Kommer det se ut som Dubai eller kommer vi låtsas att det inte är det längre? Precis. Måste vi skriva om det? Exakt. Mm. Så så håller man på. Och där är det väldigt viktigt att så här, ja, men ha en magkänsla för... Det. Man måste kompromissa, men vad är viktigt att inte kompromissa med? Och anställa folk som har samma smak. Det har jag lärt mig är viktigt mer än något annat. Erfarenhet och allt möjligt. Så man ska ha samma smak som de andra kreatörerna. Börja kasta. Rollbesätta skådespelare alltså. Ja. 
Och den perioden är väl faktiskt jobbigast, tycker jag. Det finns ju delar av förproduktion som är roliga, som när man börjar, hur ska vi bildsätta det här och casting, liksom de grejerna. Men, men det är också en, en stress, för man jobbar mot ett datum, så allt måste vara klart inför det här datumet. Förberedelse i allt, för när man börjar filma, då är det som ett lopp. Då finns det liksom, då ska... Det finns ingen tid att tänka i. Nej, precis. Och oftast handlar ju det om pengar. Ja, att det finns inga pengar, säger alla i filmbranschen. Ja. Men även i Hollywood så kan man säga att vi har gjort den här filmen på tio dagar. Liksom, mm. Och det är helt otroligt. Så att när du väl är på sätt och mm. vaknar på morgonen så finns det ingen chans att du säger... Äh, jag Nej, exakt. Man kan säga det, men det kostar jävligt mycket. <laughs> <laughs> och den dagen kommer ofta inte tillbaka. Du kan inte säga så här... Fan, kan inte vi bara göra om det? Alltså nej, den är borta. Och om du ska göra om det så kostar det några hundratusen extra. Så till exempel, hur länge filmade ni en komikersuppväxt? Kan det ha varit 30 dagar, något sånt där. Allting i Sverige eller utomlands också? <hör> vi filmade i Sverige, allting. Så 30 dagar filmar ni. Mm. Vad händer direkt efteråt? Medan vi filmar typ en vecka typ in i filmperioden så börjar klipparen klippa också. Så det klipps parallellt. Så att när jag har filmat klart så går jag in i klipprummet och börjar liksom, vad har vi? Vad, ofta finns det en färdig liksom första variant av filmen. En grovklippning som det kallas. Och så börjar vi gå in, jag går in och sätter mig med klipparen och göra massa val och titta igenom material och sådär. Postproduktion brukar man Precis. kalla det för. Och eh, efter klippningen så sker ett ljudarbete. Och då är det liksom allt från tramp till atmosfär kring dialog eh, och musikarbete. Och sen är det ju massa grafik och det är grade, alltså färgkorrigering. Man fixar eh, bilden. Om det finns effekter så är det sånt. Ja men typ det. Eh, postproduktion innan det låses. Det är aldrig tillräckligt med pengar och det är aldrig en realistisk deadline. Men jag tycker det är ganska skönt att jobba med begränsningar och veta så här, okay, det här är tiden vi har. Ja. Hur det är lättare att göra val. Ju. Ja, precis. Vad ville du berätta med Dröm vidare? Du jobbade med den i fyra år innan den kom ut och den blev väldigt uppmärksammad och du fick extremt mycket positiv kritik för att den betraktades som annorlunda. Mm. Vad var det du ville berätta? Liksom? Jag är intresserad av individ och grupp. Alltså hur man förhåller sig till en grupp och nu är ju inte jag kriminell som huvudkaraktären har varit. Men i grunden handlar det ju om så här, vad gör man när man vill välja en annan väg? Som när man växer ifrån sin grupp, sin flock. Vågar man ta steg eller inte? Och gör man det i hemlighet? Eller, alltså accepteras det? Ja, men det är jag intresserad av. Och sen så vill jag berätta om... För mig var det ju en liten nostalgitripp. Det var väldigt viktigt för mig att få filma i Norra Botkyrka som vi gjorde. Och att få gestalta den platsen på ett sätt som jag själv kände igen den. För mig var det mycket grönska. Det var, mycket så här, det var inte graffiti men det var målningar. I ditt sommarprat så hade du det som grundfråga. Tillåts man att lämna sin historia eller mm. måste man bära med sig sin mm. historia? Och hur gör man det mm. om man också vill ha ett annat mm. liv liksom? Mm. Kortfattat förklarar ja. att jag, du, du beskrev det bättre. Är det en konflikt i dig? Ja, alltså jag märker att jag ofta gör. Och det var samma när jag gjorde en komikers uppväxt. När jag var så här, men varför ska jag berätta det här? Och då bara, fan det handlar ju också om den här pojken. Som vill vara med men ändå inte. Och hur långt han är villig att gå. 
Och jag tror att jag känner igen mig väldigt mycket i den karaktären. I att så här, den konflikten i liksom, ja, men det vi började prata om tidigare med en historia som jag inte har upplevt. Men som jag känner ligger på mina axlar på ett sätt. Som har gett upphov till den person jag är. Versus så här, jag lever ett otroligt privilegierat liv. Som skulle kunna ha sin utgångspunkt från något annat kanske. Och hur, för, hur förhåller jag mig till I de, de här olika värdena? värdena. Ja. Det är ju två väldigt olika historier i Dröm vidare. Och den kommunikerar uppväxt. Mm. Och det är din andra mm. stora långfilm. Hade du någon som helst relation till boken eller tv-serien när du kom i kontakt med mm. filmen? Och hur kom du i kontakt med att få jobbet som regissör för filmen? Alltså jag hade relation till boken, men inte till tv-serien. För jag hade läst boken på högstadiet som alla fick göra. Så jag hade relation till den och jag har väldigt tydliga minnen av när jag läste boken. För att jag tyckte att eller den påverkade mig väldigt mycket. Så den liksom förfrågan om att läsa manus fick jag strax innan att den vidare hade haft premiär. Oj, så tidigt. Ja, uh, men då var det liksom, det var inte så här, vill du göra det här Nej. jobbet? Utan jag fick läsa det och var, blev jättepeppad. Vem, vem får man den förfrågan av när man är regissör? <coughs> Hur fungerar det? Är det en agent? Eller är Nej, det, en... det var produktionsbolaget. Produktionsbolaget som skulle göra en komikersuppfärd. Precis. Mm. Och de hade då sett delar av dröm vidare och mm. de hade sett mina tidigare liksom, kortfilmer och så mm. men det var i princip att jag fick läsa manus och träffa bolaget först och berätta lite, typ pitcha in mig själv och ja. jag hade liksom massa bilder och moodboards och allt möjligt Vad kände du när du läste manuset? Ja, men jag blev väldigt eh, berörd alltså, så jag mindes tillbaka till boken och framförallt var jag väldigt förvånad över att jag ens fick läsa det ja. manuset. Liksom, för jag bara alltså, fattade ingenting. Det var ett manus som Jonas Gardell hade Precis. skrivit. Mm. Som ju också skrev boken. Och ja. den är ju också i viss mån självbiografisk. Men det var ett, ett uppdaterat mm. manus ju i och med att det är en lång film. Och Precis. kom många år senare. Precis. Kände du att det var en historia direkt som du kände så här... Shit, jag... Jag ser hur jag skulle kunna berätta det här. Eller kände du, det här måste jag jobba på att hitta en vision för? Nej, alltså direkt när jag läste det. Jag kommer ihåg att jag svarade på mejl att jag gärna vill ta ett möte. Och då skrev jag till och med, jag bara, Desperate Housewives är det jag tänker på. Jag hade direkt en vision om så här intro till piloten. Första, ah, ja, ja. den här, när de åker genom samhället. Ja. Jag bara såg den bilden framför mig. Och bara, fan vad kul det skulle... Alltså det är alltid som man har massa visioner. Sen blir det typ halvvägs ja. kanske eller så. Men jag hade ganska tydlig vision kring hur jag ville göra det. Men för mig var det att jag ville checka mig själv flera gånger om. Så här, men varför? Alltså vad är min ingång? Vad är, vad är det jag... För jag måste, jag måste känna att det här kan jag berätta. Mm. Eh, och då förstod jag, men det här är ju samma, lite, lite samma liksom koncept som i Dröm vidare. Mm. Det handlar om grupp och individ och det är jag intresserad av. Hur många pitchmöten hade du? Men jag hade nog ett eller två med bolaget och sen träffade jag Jonas och pratade. Och vi började jobba första gången vi träffades. Fast det bara var meningen att vi skulle liksom, typ, träffa varandra. Hur var det att träffa Jonas? Det var... Det är ju en intensiv upplevelse för vem som helst. Mm. Men än mer om det är en författare som dessutom har kan den här historien mm. på ett sätt som ja. ingen annan kan- mm. som har burit med sig den i hela sitt liv. Liksom. Mm. Hur mycket vågade du komma in och säga- hm, 
jag tänker så här. Nej, alltså det var det, var det som var så sjukt. Jag bara, fan, jag tycker inte de här, den här sista akten, de här delarna funkar inte. Han bara tog fram en penna och så strö. Okej, okay, så, vad tycker du mer? Jag sitter här helt chockad. <laughs> vad häftigt. Ja, men det är klart att det var liksom, Jonas är ju en person alltså, som jag också har vuxit upp med. Jag har sett honom. Mm. Så det är klart att det, li- det var så här lite oj okej, okay, vad ska jag, hur ska Han jag Han är också vara? en konstnär ju. Ja, mm. och det här är hans historia. Ja. Allt gick väldigt, det är återigen min naiva så här, icke-riskanalytiska hjärna. Men min första chock var när pressmeddelandet gick ut att den här filmen skulle bli av. Och jag såg på Jonas Instagram folk kommenterade så här, oh my god, den här boken förändrar mitt liv, mm. tv-serien, mm. Mm. Och jag bara... Jag kommer ihåg, då ringde jag Jonas och bara... Eh, jag kommer ju alltså, 100 procent förstöra folks minnen. Alltså, för att man kan aldrig toppa. Alltså, har man ett minne så har man ett minne. Det här är något annat. Jag kan inte försöka konkurrera med folks upplevelser av tidigare liksom, boken. Och... Hur långt in i processen kom Johan Revors namn upp? Ja, men ganska tidigt. Vi pratade ju om den karaktären tidigt. För att det är också en skillnad på... Ja, han är ju äldre i långfilmen än i serien och så... Johan har ju varit en person som jag har haft en känsla för. Jag hade aldrig träffat honom och så. Men det kändes bara som att fan, han känns, det finns någonting. Han har någonting. Men som kändes outforskat eller outlös. Mm. Alltså mm. någonting. Han har ju en otroligt vacker sorg. Ja. Som han nu spelar många fler roller. Mm. Ja, Tyngre grejer, ja. grejer. Där man verkligen har fått se hans oerhörda bredd. Och mm. fantastiska skådespelaregenskaper tycker jag. Mm. Han är en jättevacker skådespelare. Mm. Var det läskigt att träffa honom? Nej. Jag sitter och ah. försöker räkna ut vad det är som gör att du inte har ett <laughs> prestationsbaserat behov av att så här, nu måste jag visa att jag är värd att sitta vid det här bordet. Alltså, det här är din mm. andra långfilm. Mm. Det är så ovanligt <laughs> tycker jag. Alltså, jag är ju driven av prestation mm. på gott och ont. Men det är väldigt mycket mot mig själv och inte mm. mot liksom att jag behöver prestera inför andra. I rummet andra. liksom. Ja. Men jag tror att det har att göra med att jag väldigt starkt känner att jag har en uppgift i den här världen. Yeah. Tror jag. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja. Och också här, fan vad coolt. Alltså jag och Jonas, vilket omaka par. Mm. Vad coolt för det där bolaget att mm. de får jobba med oss två. Alltså så här... Mm. Mm. Jag var jätteschockad och blev så glad när jag såg att du skulle rexera den här filmen. Jag tyckte det var ett eh, väldigt modigt och innovativt val av dem innan jag ens hade sett Ja, den. men sen så till exempel i det fall, apropå det du sa nyss då, i det fallet till exempel, där kan jag nu efterhand se att jag var rädd. Ja. Alltså jag hade, kunnat dra, jag hade kunnat vara mycket friare och dra det mycket längre. Men... Där, Konstnärligt menar ja, du? Ja. Där sejfade jag nog ja. för att det fanns ett arv ja. innan. Ja. Så det är ju en sak där jag liksom kanske begränsade mig själv för att jag undermedvetet tänkte att jag kommer, annars kommer jag facka upp det här. Ja, jag förstår vad du menar. Jag ska ändå säga som en av mina skivproducenter sa för många år sedan när vi skulle spela in covers och jag skulle sjunga covers för första gången efter tre originalskivor. Och jag försökte göra allt. Du vet, jag ska sjunga helt annorlunda. Jag ska göra låten till min liksom. Och vi höll på där fram och tillbaka. Och till slut så var han så här, alltså... Den är ju ändå jättebra. Du har ju ändå valt den för mm. att den tilltalar mm. dig. Ska vi kanske börja med att vi bara sjunger den och gör den som den är. 
och sen hitta din väg. Det fanns något där så från att, början. Så, att, så att även om jag förstår vad du menar, att ja. du kanske konstnärligt hade gjort andra val. Samtidigt så fanns det ju också någonting mm. i originalet ja, som folk älskade. Som du också kanske ville hedra. Mm. Ja. Genom att inte mm. komma in och helt mm. ändra om allting. Mm. I efterhand nu så har du pratat om att den tog allting <laughs> ur dig. Ja. Um, vad, vad lärde det dig? Ja, men det lärde mig att jag inte kan plisa alla. Att jag måste ta hand om mina egna gränser. Och det är faktiskt en sak som Jonas sa till mig. Att, att jag måste bestämma själv vilka som är auktoriteter i mitt liv. För annars blir jag galen av att lyssna på folk. Ja, men jag tror det. Alltså sätta gränser. Jag, tror det liksom, jag lärde mig mycket mer privat än konstnärligt i den processen. Har du några speciella minnen från den inspelningen? Hur var det att jobba med Johan? Hur var det att, att, att landa där? Hur var det att jobba med barnen? Jag rustade ju mig inför att jobba med Johan. För jag tänkte så här, ah, nu kommer den här medelåldersmannen och så ska jag som så här ung tjejregissör. Och jag blev typ så här lite dött av att det inte fanns något motstånd. <laughs> jag hade inget att kriga med liksom. Johan var så jävla, han hade sån respekt mm. för mig. Och det var så jävla fint samarbete. Mm. Så det var helt underbart eh, att jobba med honom. Och med barnen, alltså de var så modiga. Och just att så här, det var ju större budget på en komiker än på Dröm vidare. Och det var så skönt att kunna så här, ta in folk som är bra på det de gör. Alltså en scen där de har så här kalas hemma, typ barnen. Och så bara, vänta, jag vet inte hur man dansade på 70-talet. Mm. Ta in en koreograf. Mm. Alltså det var sån lyx. Mm. Och det lärde mig också att ja kriga för ibland att ta in folk som är bra på det de gör så kommer allt bli bättre liksom. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Vem bollar du med kreativt och vem bollar du med känslomässigt i livet? Min pappa bollar jag med kreativt. Och sen så har jag vänner alltså, som jag bollar med. Jag älskar att du sa det som att så här, alltså jag, har, jag har vänner. Jag har lovar. Alltså, jag, har, jag har vänner. Sen så har jag liksom vänner. Jaha, okej, okay, ja. 
Ja, men som är i branschen också ja. och som vars smak jag litar på. Ja. Eh. Har du någon filmmamma eller filmpappa som har lärt dig mycket som du brukar ringa? Nej, men jag är en terapeut. Mm. Mm. <laughs> eh, som också har varit i branschen tidigare. Mm. Som är väldigt så här... Ja, men jag gillar henne. Hon, mm. hon är väldigt självklar liksom. Mm. Men jag liksom hittar inspiration Kanske mer från folk som inte jobbar I samma bransch mm. alltså, Som jag kan ta liksom saker av Ibland tycker jag att Det kan bli lite geggigt alltså För att det är så mycket liksom känslor och tankar Men också väldigt mycket praktik mm. Och liksom näringsliv mm. I film Ja det är en business det är en, Exakt mm. och det tycker jag kan vara lite svårt Att balansera Och liksom Alltså jag tycker det är skönt att lära sig att vara lite så här professionell. Det kan ibland bli geggigt Hade jag. en komikers uppväxt premiär i Toronto mm. eller hade den premiär i Sverige? I Toronto. Hur var det? Ja men det var sjukt. Jag filmade en annan grej. Så jag var där i 24 timmar. Nej, 48 förlåt i Toronto. Så det var jättesurrealistiskt. Men det var så häftigt återigen det här magiska med film att de skrattade på rätt ställen, den publiken också och liksom snyftade på rätt ställen så det är liksom det var häftigt då att filmen fick möta en icke-svensk publik och man fattade att den funkar för mm. det är en universell berättelse, folk känner igen sig själva liksom. mm. Du berättade att på premiären om det var i Sverige när du gick ner för röda mattan så Bestämde sig Jonas för att han inte skulle fotograferas utan dig. Mm, för de bad mig flytta på mig lite. Han tog min hand och så drog han mig till sig. Och så sa nej jag fotas inte utan Rojda. Och sen så viskade... Jag tror till och med det finns en bild när han liksom viskar åt mig så här. Så sa han det är så här de försöker radera kvinnorna ur historien. För att du tänkte ju gå ur bilden. Ja så jag flyttade ju på ja. mig. Och sen, jag, ty- ja. jag tycker också att det är väldigt... Det är väldigt talande för mm. att om man kliver in på den premiären så känner man till Johan Reborg. Sen så känner man till Jonas Gardell. Mm. Och sen så finns det en person i mitten där som följer med. Som egentligen är det stora frågetecknet men också det stora utropstecknet. Vem är den här kvinnan? Den här unga kvinnan, regissören som gör det här som sin andra film. I min värld är du den som man vill prata med och du den som man vill fotografera. Du hamnade i att få frågan om du var skådespelerska. Ja, ja. När jag gick av mattan då så var det en journalist eller en fotograf som tog tag i mig och bara Hej ursäkta, kan jag en bild? Jag bara okej. Okay. Och tog en bild så skulle han anteckna det. Han bara, vilken roll spelar du? Eller är du sko-? Han så ställde, jag bara, nej så det är jag som har gjort film och jag är regissör. Jaha, jag är regissör. Vad, vad var namnet? Jag bara, alltså det här är... Men det är också, det är inte alltså, de har ju inte sett mig. Men, men det är bara intressant hur rummen förändras. Alltså till exempel med och utan Jonas märker jag ju hur rummen förändras. Jag märker hur rummen förändras i projekt när jag går in själv. Alltså det, man märker sånt där. Och det, det är så... Är du okej okay med det? Är du okej okay att spela det spelet? Eller är det något som provocerar dig? Nej, det provocerar mig. Men vad ska jag göra? Alltså, ärligt talat... Provocerar det dig för att du inte tror att det kommer förändras? Eller för att det är som det är? För att det är som det är och att vi är så programmerade. Jag tror inte människor går in och tänker så här, ja ah, nu är hon ensam så nu ska jag så. Men vi är så programmerade att liksom värdera människor olika. Och det, det, det provocerar mig. Och att det är så himla genomskinligt. Och att det påverkar ju beslut. Mm. Det påverkar ju vem som får pengar, hur mycket, när, var, hur... Men, men... Har du lärt dig att kämpa väldigt mycket för dina egna rättigheter? Vågar du säga nej? 
Ja, det gör jag. Alltså jag känner att det här året har varit, jag tror jag sa det någonstans också, mitt ärligaste år. Alltså jag lyssnade faktiskt på ett samtal igår med Oprah. Älskar Oprah. <laughs> Älskar! <laughs> alltså ibland så... Vilket samtal? Alltså det här var från 2012. Ja. Från Super Soul N- eh, någon, någon av hennes poddar. Ja, precis. Mm. Men där den här kvinnan sa då så här, när du förråder ja. dig själv... Vad är det då för skillnad på dig och på de andra som gör det mot dig? Mm. Jag har inte tidigare formulerat mig så. Men, men det är det som händer varje gång man inte står upp för sig själv. Mm. Då kan inte jag klaga på någon annan som trampar på mig om jag själv gör det. Mm. Jag har upptäckt det här året att det, det behöver inte vara en kamp. Det är en vana. Alltså, jag behöver bara vänja mig själv med att vara bekväm med att vara tydlig. Och kunna ta konsekvenserna. För om någon säger nej. Mm. För det är ju det, man vill ju inte få och ett nej. konsekvensen av att någon inte tycker om dig. Precis, och att det får vara okej. Okay. Stressar det dig att visa sårbarhet? Um, det stressar inte mig, men jag får alltid lite ångest efter. För jag vill inte uppleva som svag. Du har sagt att du hade förakt mot svaghet mm. hos dig själv och hos mm. andra människor. Har det förändrats? Jag jobbar på det. Det har inte förändrats helt, men jag tror att det kan vara på väg. För mig har sårbarhet i många år varit förknippat med svaghet- tills jag mm. förstod att det var precis tvärtom. Mm, mm. Att man är som starkast när man vågar vara som mest ja, men alltså, sårbar egentligen. Det som är lite jobbigt, tycker jag, det är när man, när man jobbar- liksom, speciellt när man jobbar i en så här ganska mansdominerad bransch- så jag, jag förstår ju det du säger intellektuellt. För det krävs ju väldigt styrka att våga vara sårbar. Problemet är bara att resultatet av det har jag själv upplevt. Mm. Är att jag behandlas som en svag person. Mm. Så det spelar typ ingen roll om jag själv tycker att, det, att, jag, är liksom, att jag är modig och stark. Mm. För att om, om de liksom klappar mig på huvudet och bara hon är så känslig. Vi måste vara försiktiga med henne. Mm. Ah, då blir jag gal. Alltså, då blir ah. jag så här, jag vill inte hamna i den situationen för ah. att alltså, jag har jättelätt till gråt men jag ursäktar mig alltid när jag gråter ah. och jag, säger, jag hatar ah. att jag gråter hela tiden. Och jag säger så här till och med i arbetssituationen det var någon gång under processen här när jag med producenten jag pratade jag var så arg och så, så jag började gråta och så, jag kände så här du vet, man känner att oh, nu kommer snart nu kommer jag snart börja gråta. Och så sa jag så här, jag bara, nu kommer jag börja gråta, men det här är en stressrelease så jag är inte ledsen bara så du vet. Och så bara, äh, grät jag och fortsatte prata. Och så bara, var jag tvungen att försäkra mig om att så här, jag är inte ledsen bara så ni vet, det här var bara, nu är jag lugn. Det skulle kunna vara så att tydlighet är sårbarhet också. Att om du mm. säger, jag är väldigt trött så jag kommer att prata på det här sättet, mm. är egentligen att visa, jag är människa, jag behöver de här sakerna mm. och jag har rätt att behöva de här sakerna. Mm. Så ni får jobba med mig på det här sättet. Mm. Ja. Kan det också vara sårbart? 100 procent. Det, det här är något som jag har funderat ganska mycket på. att Svårigheten med sårbarhet för många kanske kan vara att, att ordet innebär att man skulle kunna bli sårad. Och jag mm. upplever att om jag är som mest sårbar... Mm. Så blir jag mindre sårad. Exakt. Precis så. För sårbar låter ju också som om det är något som ska gå sönder. Exakt. Men om jag håller upp en fasad mm. och någon trycker, mm. då blir jag oftast mer sårad. Mm. 
För att då kan jag oftast inte heller visa det för att nu har jag, har jag den här fasaden. Och det är därför det gör så ont att börja gråta när mm. man är arg. För att det var inte det som var intentionen. Intentionen var ju att vara arg. Men mm. man vill ju inte vara arg så man börjar Precis. gråta. Det är en <laughs> jävla skit är det där. <laughs> jag blev så berörd när du pratade om det där och... och och även någonting som du sa tidigare liksom, med just hur man relaterar till sig själv är ju det det handlar om. Och det är först då man kan relatera mm. till andra människor på ett annat sätt. Det vill säga, om du trycker ner dig själv, om du behandlar dig själv illa, mm. varför skulle inte någon annan göra det? Och ja, vad är precis. det för skillnad? Ja. En av de absolut vackraste sakerna som jag tror jag har hört en människa säga i mitt liv, och som du har sagt, är om jag mår bra så kommer jag glömma bort hur smärta känns. Mm. Känner du så fortfarande och vad betydde det för dig när du sa det? Varför sa du det? För att jag har varit så driven av, inte nödvändigtvis är personlig, alltså privat smärta. Men just de här berättelserna omkring. Och att jag har haft sånt så här, att jag vill vara med och berätta en sanning eller... Eller ge... Alltså, vad säger man? Ge rätt. Ge, rö- äh, ge röst till. Ja, ja. Precis. Eh, och jag vet ju att jag lever ett helt annat liv. Och jag vet också hur lätt vi anpassar oss. Mm. Och det är jävligt bekvämt att inte bära på smärta. Så hur ska du identifiera dig med deras historia och berätta deras historia de som du vill prata om ja. om du faktiskt inte känner smärta och de har känt så mycket smärta? Precis, och det känns som att så här... Betyder det att du egentligen måste gå runt och må dåligt? Nej, jag behöver inte gå runt och må dåligt men jag är lite rädd för det goda livet. Mm. Alltså, jag tycker liksom att oh, om jag ska vara helt ärlig så känns det som att så här, jag är sista generationen. Alltså med mig så kommer det försvinna, känner jag, de här historierna. För att mina barn, om jag får barn, kommer ju vara ännu längre ifrån den generationen som har upplevt de här historierna. Uh... Och vad lär vi oss av de historierna då? Om de skulle försvinna, historierna mm. av våra förfäder, mm. vad är det vi skulle förlora? Vi skulle förlora historierna. Det är ju något fantastiskt i att ha rötter på något sätt- den liksom bakgrunden jag kommer ifrån, vi finns ju inte med i historieböckerna. Alltså vi finns inte liksom, bevarat. Alltså min pappa tror jag försökte släktforska någon gång på något sätt. Det är liksom min farfars far är så långt vi kommer. För att de var inte registrerade. Alltså det fanns ingen stat. Är vi rädda för att om vi slutar berätta historierna så tappar vi förmågan av att se... Vad vi egentligen är kapabla till som människor. Så om vi inte får se historia efter historia om kvinnor som har förändrat historien. Eller män som har förändrat historien. Och utmanat vad det innebär att vara människa. Är vi rädda att vi då inte skulle komma ihåg att vi besitter den kapaciteten? Kanske. Det är en otrolig förlust att inte kunna bevara historier, tänker jag. På alla möjliga sätt. För jag vet vad det har gjort med mig. Alltså vilken rikedom det har gett mitt liv. Mm. Och en kraft det har gett mig att veta att jag kan vara den kvinna som jag är idag. På grund av en historia av massa kvinnor. Alltså det ger mig, det ger mig kraft. Det är kanske det som gör att du kliver in i Precis. rummet och inte säger jag har ingen rätt att vara här. Precis. Och att det liksom ger mig någon slags självklarhet. Det är så... 
vi bygger vår värld ja. på något sätt. Jag vill att de här berättelserna ska vara en del av den här världen. Alltså min pappa jobbar i en pizzeria. De som kommer, han säger så här, du välkommen om en kvart. Eh, 79 kronor, varsågod, en Vesuvio. Den här mannen är inte bara den där mannen som du ser. Det finns mer. Eh, och om människor skulle, om vi alla skulle kunna få liksom ta del av de här historierna så skulle alla vi bli mycket rikare. Alltså våra världar skulle bli rikare liksom. Vad vill du berätta? Vad vill du skapa? Mm. Jag tror för mig är det viktigt att ge hopp till människor på något sätt. Och jag vill kunna liksom tända en gnista hos människor. Ehm... Så som de här filmerna tände gnista hos mig och gjorde att jag faktiskt handlade och blev regissör. Och jag känner väldigt starkt, jag börjar känna mer och mer att så här, jag kommer vilja äga större del av, alltså mer av mitt eget konstnärskap. Typ starta produktionsbolag och sånt? Eller? Ja, precis. Och jag märker att det finns en aspekt som vi väldigt sällan tar hänsyn till i branschen, tycker jag. Och det är, liksom, det är inte alltid de som har jobbat längst som är bäst. För att det här med... Att ha en erfarenhet, en livserfarenhet och referenser. Det ger ju en blick som ju är allt vi gör. Mm. Det är en blick. Hur tittar vi på det här? Mm. Hur gör vi? Hur regisserar vi? Hur fotograferar vi? Hur ljudlägger vi? Det är ju en, en blick. Det är inte bara en, en teknisk skill. Liksom. Och det är en aspekt som jag väldigt gärna vill ta tillvara på eh, när jag fortsätter jobba. Liksom. Vad är det för blick människor som jag jobbar med har. Ja. Yeah. Vad är det bästa råd som du har fått? Ja, men det är nog det där. Bestäm vilka som är mm. auktoriteter i ditt liv. Vad gör du när ingen tittar på? Sjunger karaoke på Youtube. <laughs> är det sant? <laughs> <laughs> Vad har du för go-to-karaoke-låt? Oh, det är eh, antingen, vad heter hon? Amy Winehouse, uh, Back to Black. Mm. Eller Skyfall, Adele. Girl, jag måste föra dig kungen nu känner jag eh, Hur väljer du eh, musik i dina projekt Och vad lyssnar du på för musik? Eh, jag väljer musik alltså Jag väljer musik väldigt tidigt eh, Innan vi börjar filma alltså När jag läser manus så gör jag ofta playlists eh, Och sen är det några eh, som jag, Så delar jag med mig till kompositören mm. liksom. Kan inte du bara berätta det du får om vad du har jobbat med senaste året och på vilket sätt? För nu har du dessutom jobbat under en pandemi, vilket ja. måste ha varit så kravligt! <laughs> ja, alltså under ett år sedan i maj ja, så har jag jobbat med en serie mm. för Netflix som heter Young Royals. I vilket land har ni filmat? I Sverige. I Sverige? Mm. Men det är en engelsk Nej, serie? Nej, det är en 100% svensk serie. Aha, med en engelsk titel? Ja. För att... Alltså den kommer ju sändas internationellt. Ja. Och det var liksom, ska vi ha en svensk och en amerikansk titel, eller engelsk ja. titel, eller bara en engelsk. Ja. Så det var ett sånt val. Första serien som du har gjort? Precis, som jag konceptuerar. Ja. Och det innebär att jag liksom, jag sätter tonen och jag har gjort liksom de första avsnitten. Och sen så har jag jobbat med en regissör som heter Erika Kalmajer, en norsk regissör. Alltså det är det, som regissör är man ju så ensam. Så det är jättekul att få liksom jobba med en kollega. Mm. Mm. Har ni regisserat tillsammans eller har ni regisserat olika avsnitt? Olika avsnitt, mm. precis. Okej, okay. och då betyder det att det är premiär i år någon gång? Precis, i sommar kommer det premiär. Ja. Hur har du levt under de här senaste 
sju-åtta åren eh, eh, privat. Bor du i Stockholm? Jag bor i Stockholm. Din familj, kom de någonsin tillbaka till Stockholm eller stannade de i Nej, de kom, de kom tillbaka i tre år medan min syster gick gymnasiet. Och sen i år flyttade de tillbaka. Okej, okay. ja. till Älvdalen. Ja. Mm. Och din mamma, vad jobbar hon med där uppe? Eh, hon jobbar både som undersköterska eh, framförallt men så hjälper mm. pappa liksom, på restaurangen ibland. Mm. Och han har fortfarande sin han har sin, ja. Nu vi har han en ny... Liksom, vi måste rappa den. Ja, jag vet. Pisologi heter man. Det är hans trademark. Mm. Så han tyckte det var biologi, pisologi. Ah. Läraren om ah, pizza. Ja, 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 ja. I hear you. Så han har någon ny vision om vad han ska göra med den. <laughs> När gör du annat än att jobba? Det går ju väldigt mycket i vågor. Och det har ju min, mitt sociala... Mina vänner och familj fått lära sig. Så när jag har liksom en period i, under inspelning och förproduktion, typ ett halvår, så är jag helt borta. Och nu när jag är i post så har jag ju ah, kvällar, mm. helger. Nu bor jag ganska nära några av mina närmsta vänner också, mm. så det är skönt. Vad har du för drömmar? Ja, men jag drömde, det här har nog blivit lite av en dröm, det här med produktionsbolaget, mm. som jag kommer starta i år. Mm. Som liksom... Att kunna få ha mitt gäng. Mm. Alltså, eh, och kunna så här, kanske satsa och investera i projekt och, och människor som jag, som jag tror på. Mm. Eh, det har blivit lite av en dröm faktiskt. Vi ska summera lite om det här och göra något som jag kallar för tio snabba. Mm. Och sen så ska du få rekommendera tre saker till lyssnarna. Mm. Jag har tre lite snabba frågor innan det. Vad önskar du att folk visste om dig? Oh my god, vad jobbigt. Oh, Okej, okay, att jag är kul. <laughs> det var det bra. <laughs> um, finns det någon historia som du går runt och bär på som du vet att du någon gång kommer att berätta och att det kommer förändra dig som människa när du vågar berätta den historien? Ja. Oh. Vad spännande. <laughs> Då längtar jag efter att få se det. Mm. Vad vet du nu? Som du önskar att du visste när du började på dig. Att jag behöver inte bli bra på mingla. <laughs> bra sagt. Det löser sig ja, ändå. Ja. Ja. Men jag tycker ofta att det svåra är att jag är mer så här. Jag kan gå in i folk. Alltså jag är mer så här, om jag träffar dig. Jag vet inte hur man håller det på ytan. Förstår du? Jag är så här, Absolut gud, förstår vad... jag. Jag vet inte hur man gör det heller. Jag blir ganska djup ganska snabbt. Och det är 90. 85% i varför jag startade den här podden. Mm. För att jag vill ha riktiga samtal mm. med riktiga människor. För att det är syre mm. för mig. Mm. Kära vän, vi ska då göra tio snabba. Eh, är du beredd? Ja. Tio snabba med Sarah Dolphin. Hollywood eller Trollywood? Hollywood. Sticka ut eller passa in? Sticka ut. Te eller kaffe? Kaffe. Klokskap eller dårskap? Klokskap. Regissera andras historier eller skriva egna för att regissera? Skriva egna. Vinna en Oscar eller vinna guldpalm i Cannes? Vinna en Oscar. Lukas Moddusson eller Josef Fares? Lukas Moddusson. Vego eller Kött? Vego. Kendrick Lamar eller Prince? <laughs> Kendrick Lamar, sorry. <laughs> bli respekterad eller bli framgångsrik? Bli framgångsrik. Oh, snyggt! Det hade jag inte räknat med, vad roligt! 
Du älskar att du sa förlåt Till att du inte säger Prince Du såg på mig och förstod att jag älskar Prince Alla älskar Prince Alla älskar Prince Vilket du också kanske gör lite ja, Men inte men lika mycket som Kendrick ligger närmare hjärtat Snyggt, bra jobbat ja, eh, Micken är din Tre saker som du vill rekommendera människor hmm. Bastu Alltså basta det ska man göra det, Man känner sig ny och man känner sig fräsch. Och fysisk träning, att känna sig stark är fan, det är typ en av de bästa grejerna som har hänt mig. Och eh, pasta, för att det är så jävla gott. Vilken är favoritpastarätten? Alltså jag är en enkel person, fungi. Mm. Det gillar jag. Gott. Ja. Eh, jag ser med glädje fram emot att få se dina verk i framtiden och se vad du hittar på i livet. Du är en otroligt inspirerande och mäktig, mäktig tjej alltså. Tack. Jag säger tjej för att du faktiskt är lite yngre än vad jag är. Ja. Ger mig sjukt komplex på vad jag inte har åstadkommit. Men jag älskar också det. Det utmanar allt som det ska utmana och det gör mig jätteinspirerad. Det ska bli skitkul att se vad du gör i ditt liv i framtiden. Tack för att du fick komma och prata med ja, dig. Självklart. Tack för att du ville komma. Mm.